0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Бесикиевной-Катрикадзе. Я приветствую всех, кто нас сейчас смотрит на «Живом гвозде». Можете смотреть нас в живье, можете в записи, когда вам удобно. Не забывайте ставить лайки и всякие прочие знаки внимания оказывать нам для распространения замечательных видео с замечательными людьми. И приветствую я Екатерину Кутрикадзе, директора информационной службы «Дождя» и ведущую телеканалу «Дождь». Здравствуйте. Здрасте. Ну, Здравствуйте. Здрасте, э, Не так часто вы к нам заглядывайте. Хотя почти однокоренные у нас, дождь, гвоздь, вот не так часто, вот, а после памятных всяких турбулентностей с вашей редакции, по-моему, вообще первый раз мы видимся так что мы вас помучим на самые разные, самые разные темы, от, так сказать, от вашей профессиональной деятельности до, извините уже за подробности, китайского шара, пролетающего над Америкой. Я готова,
1: я готова. Я с удовольствием, на самом деле. Вы не говорите, что я не так часто посещаю вас. Я без обид, я просто,
0: так сказать... Превратный. Нет, ну... Даже... Я с
1: радостью, конечно.
0: Замечательно. Да, а... просто
1: были трудные времена.
0: А, ну да, в последние времена они вообще в разных аспектах нелегкие. Так что, когда, с другой стороны, у нас не были, сомненно. когда у нас были легкие времена, согласитесь. Я напоминаю, что в чате нашей трансляции можно задавать вопросы, делиться всякими своими суждениями, репликами, замечаниями, ну и так далее. Вот. Я все-таки хотел бы начать с немножко философской такой штуки сегодняшние события, трагедии в Турции, не только в Турции, потому что сотни людей погибли в эфире и сказать о том, что вот как мы, мы вот с вами коллеги, как мы вообще по-разному смотрим на такие истории. Ну Понятно, погибли сотни людей в Турции, погибли сотни людей в Сирии, судя по всему, жертвы и разрушения там вплоть до Кипра. Но сейчас, да. вот сейчас эта история стала как-то очень многим близка, потому что в Турции много, не только, ну как в Турции там всероссийский курор, как известно, сейчас время не курортное, а мы в Прежде всего подумали о тех людях, о наших знакомых, друзьях, коллегах, которые вот с февраля прошлого года или чуть позже оказались в Турции вынуждены, не для того, чтобы там купаться и загорать, и они там находятся. И вот сразу беда стала к нам ближе вот таким образом, и, и мы вот уже прям переживаем это как, как, вот как какую-то свою такую историю.
1: Ну, слушайте, это... Абсолютно естественно, когда э, вот только в редакции телеканал «Дождь» несколько человек тут же бросились писать своим родственникам, которые находятся в Турции, э, вынужденно, как вы и сказали, Антон, и это нормально, когда твои близкие тебя больше беспокоят, да? это не цинизм вовсе. Это человеческая реакция. Ты тут, же, ты тут же принимаешься узнавать, что там с твоими знакомыми, родными и так далее, членами семьи в случаях некоторых, некоторых твоих там, не знаю, коллег. Одновременно с этим, мне кажется, что... Знаете, я, я несколько иначе на это смотрю, даже не в том смысле, что... Очень много россиян э, или русскоязычных людей сейчас в Турции, и все э, за них волнуются. А а меня поразило даже другое, что э, вот мои, например, подписчики э, у меня в Телеграм-канале начали рассуждать скорее о последних временах, которые настают, понимаете? То есть горе абсолютно с разных сторон каждый божий день валится на мир, понимаете? Одновременно война, слезы, потери, убийства мирных людей в Украине, значит, трагедия там, трагедия в других местах, где просто, например, не знаю, там цунами, штормы и так далее, и так далее. И вот это чудовищное землетрясение, которое унесло жизни там больше полутора тысяч человек, это минимум, то, о чем знаем и сейчас и ощущение какого-то, значит, ада кромешного на Земле, который наступает, понимаете, ничего хорошего не происходит. Я не знаю, Антон, когда вы в последний раз, вот мы с вами новостники, да, мы постоянно, каждый день смотрим за новостями, следим за новостями, за информационными лентами, я уже не помню, когда я видела хорошие новости. Последнее, знаете, я недавно вспоминала, что я помню, как мы на Дожде сделали за все вот последнее время спецэфир, была хорошая новость, когда Муратову вручили Нобелевскую премию мира. И это правда было каким-то таким, знаете, но она хорошая о... новость.
0: <своте> хорошая новость, но... она э, все равно что, что называется с политическим подтекстом.
1: Е- естественно, она я имею хорошая в виду, что, по от противного,
0: мере, мере, да, то есть вот.
1: Хорошая от противного, совершенно верно. Но по крайней мере э, это было не про гибель, не про массовое убийство, ну, ну, то есть не про войну, не про кровь, не про смерть, а, а, что, а что-то такое, что вдохновляло. Нам казалось, что это, это, может быть, что-то даже может изменить в России, когда главный редактор независимого СМИ становится лауреатом Нобелевской премии мира. И мы видим теперь, где мы находимся и где новая газета находится, и так далее, и так далее. То есть это были, конечно, абсолютно ложные ожидания, и глупые, и наивные совершенно. Но они были... Мы тоже понимаем, что они наивны. Но тем не менее давали себе эту возможность зацепиться за эту новость. Екатерина, Ведь ну тем, вы же помните,
0: когда, даже вот если уж мы вдруг вспомнили Муратова, ну вдруг, опять же, не, не, не в разделе разное, а вдруг, вот по, в ходе нашей беседы, вы же помните, что и тогда не все порадовались Нобелевской премии и сказали: Ну вот, надо было дать Навальному, а вот за что, а вот Муратов сказал речь, а вон там не вспомнил, а вот надо было сказать прямым текст. Ну, всегда же найдут да. к чему придраться. И кстати, вот вы говорите, когда были хорошие новости. Мы с вами люди работа вы продолжающие работать, я так уже соусову, что называется, в этих всех новостных информационных делах. И мы же понимаем, что новость, это, как правило, плохая новость. То есть, если кто-то родился, ну, родился и родился. Все когда-нибудь родились. А вот если что-нибудь взорвалось, утонуло, ну, вот что вы смеетесь. Так же ведь и есть. Упал там, вот, вот там, не, не, рубль держится, ну допустим рубль, пусть не ду, не, не, не рубль, там, там, юань или кто-то там. Ну вот уже 30 дней подряд с ним ничего не происходит. И уже никто не помнит про этот юань. Вот он скакнул. Мама дорогая, упал юань, поднялся юань, кинулись, значит, менять рубли на доллары, юань еще на что-то.
1: Я мы согласна, же, плохие мы, новости мы, всегда Мы как всегда стервятники всегда
0: больше, с вами питаемся несомненно. плохим чем-то, да. Но...
1: Ну, это, это даже, я бы по-другому на это смотрела. Мы не как стервятники питаемся плохим, Плохое а согласен. Как, а, как, как люди, которые обязаны информировать общественность о вещах, которые представляют общественный интерес, Уж простите мне эту тавтологию. Мы обязаны мы контролировать контролировать чиновников, контролировать власть, контролировать тех людей, которые принимают решения, и задавать вопросы тем людям, которые эти решения принимают. Соответственно, мы, естественно, все время хватаемся за ошибки. Мы обязаны их освещать, потому что мы, мы защищаем интересы нашей аудитории. Одновременно с этим, слушайте, но бывают иногда хорошие периоды, когда, условно говоря, случаются действительно классные, классные новости, за которые ты тоже цепляешься, потому что ты хочешь, хочешь об этом тоже рассказывать, но, к сожалению, в последнее время таких новостей нет. Вот, вот. Что я... а,
0: Смотрите, да. тут еще какой момент. Мы сейчас по, 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 философии, по философии пошли, ну и я считаю, что не так это и плохо. А, а уместно ли сейчас говорить о хорошем вот ну, многие, Но... многие упрекают тем, вот, а можно ли говорить там, вот Я, например, там, болельщик Я интересуюсь спортом я, там, У меня там свой даже маленький телеграм каналчик есть Где я там про это пишу говорит А вот в тот момент, когда гибнут люди там, Убивают, погибают, голодают Где-нибудь, не знаю, в Африке в том числе А уместно ли говорить там, О спортсменах а уместно ли говорить о том, что вот был снят хороший фильм кем-то, написана какая-то интересная неполитическая книга, просто ход- хороший художник. И я, я просто знаю, что многие коллеги ловят, ну вот не время, не, не сейчас как-то вот, ну действительно, когда льется кровь, когда рушатся дома, когда землетрясение в конце концов происходит, ну как-то вот, ну, вот как-то мавитон какой-то диссонанс каким то общественным настроением, И люди ловят себя вот на каких-то радостных моментах, посмеялся, потому что вот я сейчас смеюсь а кто-то плачет. И мы себя не загоняем в такую странную психологическую ловушку, когда мы начинаем, ну, как попытаться быть святей Папы Римского, с одной стороны, с другой стороны, такой вот, ну, прямо вот входить в слезах, значит, уже ходить таким вот таким достойным гражданином. Не вот Вы сами себя не ловите на, том, на, на таком каком-то странном этом ощущении? Можете вообще не
1: неправильно? Нет, абсолютно. Я думаю, что все журналисты, приличные люди, Неважно представители какой профессии ловят себя на этом противоречии, когда у тебя что-нибудь хорошее случается. Вот вчера я каталась с горки на ватрушке вместе со своими сыновьями и думала, вот я сейчас радуюсь и улыбаюсь и смеюсь вместе вместе с маленьким ребенком своим, и и все-таки постоянно эта мысль присутствовала, насколько я вообще имею имею право. И, конечно, не хочется быть цветей папы римского и отрицать реальность, в которой есть дети, и эти дети нуждаются в каких-то разных радостных моментах и, 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 и какой-то активности, да, отрицать это нельзя. И ты не должен им отказывать в этом, потому что идет война, и потому что убивают убивают людей совсем рядом. Одновременно с этим я, знаете, думаю думаю так, потому что много было размышлений на эту тему. Вот если говорить о профессиональных наших занятиях, что мы мы должны освещать, что мы не должны освещать, мне кажется, что мы можем себе позволять освещать какую-то повестку, прямо не связанную с войной. Хотя мне кажется, что посленно вообще все сейчас связано вокруг нас. С войной, так или иначе. Но, тем не менее, условно говоря, вот у меня в эфире совсем недавно была история про премию Оскар и, точнее не премию Оскар, а премию, кажется, Золотой Глобус. И мы с моим коллегой Эдуардом Мурмистровым обсуждали выступление разных артистов, как они благодарили за там, получение премии и так далее. И на минуту отвлеклись от войны. И мы думали, как мы вообще, как это удивительно, потому что мы отвлеклись и, и могли ли мы? И я думаю, что могли. В одном из интервью нашему каналу Антон Дорин как-то сказал, и это на меня произвело огромное впечатление, что как раз его зрители из Украины очень активно просят, чтобы он рассказывал о кино, чтобы он давал рекомендации, и так далее, потому что люди хотят жить, люди хотят жить, они хотят знать о вещах, которые еще раз, прямо не связаны с чудовищной войной, которую развязал Владимир Путин, российская армия в Украине. Поэтому одно дело освещать события и писать о событиях. Почему не писать о спорте? Это никого не оскорбляет, никого, абсолютно. Другое дело, что в этих обстоятельствах, мне кажется, мы не можем себе позволять, особенно публичные люди, мы не можем себе позволять какой-то, знаете, открытой, не знаю, там, бравады счастьем, вот это, это раздражает, и меня, мне, мне это претит, я не хочу э, видеть этого сейчас, в этих обстоятельствах, э, потому что такие времена, и мы несем ответственность за, м- за наше поведение, мы не можем себе позволять какие-то значит, там, радостные какие-то, знаю, танцы или что-то в публичном поле, зачем это делать, не надо, но но освещать разговаривать размышлять о кино, о литературе, о, о не знаю, о разных явлениях. О спорте, почему нет? Это правда, никого не обижает. В общем,
0: смотрите, если вы о близком, да, если вы с детьми катались с горки на ватрушке, это хорошо. Если вы это снимете и будете выкладывать в сеть, это может быть неправильно понято.
1: Нет, опять же, ватрушка, нет, мне кажется, э, вот это вот какое-то время времяпрепровождение с детьми, с семьей э, не, должно, не должно быть каким-то знаком невнимания к страдающим людям. Но есть э, у каждого свой этический кодекс, свои какие-то грани, где ты можешь себе позволить публичную демонстрацию э, радости. А где это выглядит недопустимо? Вот у меня есть эти грани, я их чувствую. Их чувствуют люди по-разному, наверное.
0: Вы же знаете, что есть армия людей, во-первых, диванных героев, диванных команд, во-вторых, есть люди, которые родились на белом коне в белых плащах, и так и ходят, их не снимают, даже спят в них. Это Ну да, они абсолютно по любому поводу. Это же началось не сейчас. Два собственно, Две темы всегда у этих людей Не так радуются не так скорбят То есть не вот не, не, Надо радоваться больше там За что-то, а вот недостаточно вы рады Чему-то, или наоборот Избыточно рады, а надо вот как-то поскромнее Или вот вы недостаточно скорбите недостаточно выражаете свое там Сочувствие, почтение там, К ушедшему или к погибшему или к кому-то Всегда найдется же вот группа людей Я говорю, если бы я мог я бы еще тогда запретил Фейсбук. Может, <смех> 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 чуть-чуть, конечно. Вот это тогда бы еще просирание времени вот в этом вот всем запретил бы, но <смех> нашлись люди по меня в этом плане. Вот, ну просто всегда же соберутся какие-то люди, и как вы не делаете, всегда найдутся те, и скажут, что нет, ну, что-то не так, конечно. Можно было, можно было получше, или, наоборот, погрустнее, или так. Потому что, ну, вот мы, даже мы люди, были, Даже мы, люди публичные, а уж там, там не знаю, артисты, писатели политики, тем более. Смотрите, я, вы, я так понимал, ну, примерно год вы не были в России, плюс-минус. Я последний раз не был за пределами России, даже, ну, я, я не могу сказать, там, год-три, наверное. Я вот здесь, я, я варюсь вот в этом котле все эти месяцы. Вы, к сожалению, в такой, в параллельной, именно в пространственном смысле, в параллельной реальности. Здесь, конечно, очень ощущается, но опять же это Москва, Москва это не Россия, но все равно. Здесь очень ощущается в целом не то чтобы усталость от военной повестки. А вот какое-то безразличие, то есть люди стараются отгородиться в принципе от этой информации, это не очень заметно на улицах, то есть если пройдете по Москве, вы почти не вот кроме стандартных рекламных плакатов с портретами героев, о которых при этом ничего не рассказывается, ну просто имя, фамилия, отчество и звание, что он совершил, где, жив ли он, погиб ли он. Непонятно. Ну вот, герой. Вы, в общем, ничего такого не увидите. Уже исчезли буквы латинские на автомобилях где-то. есть почти этого нет. Люди стараются максимально отгородиться. Это я знаю, просто там читали сначала, подписывались на 100 телеграм-каналов где там о боевых действиях, о аналитика все. Сейчас оставили из 100 этих каналов там 3. В Ютубе смотрели все подряд шоу, там, с утра до вечера все дождь смотрели, гвоздь смотрели, там, Сашу Плющева станет Таней там, всех смотрели, потом смотрю, уже стали глядеть как-то меньше. То есть, есть ощущение усталости от, вот, от этой ситуации. Я смотрю на какие-то, ну, там, вот, не знаю, там, опросы зарубежной аудитории, там, как воспринимают в Европе, в Штатах. Интерес все равно высокий, но он все равно снижается. Вот вы, находясь, что называется, по ту сторону границы, вы это чувствуете? Вот в той среде, в которой вы чувствуете, вы, что есть какая-то информационная усталость, что людям просто, ну как, люди не могут тоже все время жить в этом боевом стрессе. Им хочется как-то снизить градус участия в этом, своего личного, душевного. Знаете,
1: Знаете, как это работает? Несомненно, все устали. Несомненно. В этом нет ничего неожиданного. Это естественная реакция человеческого организма и мозга на постоянный стресс. Устали и, как вы говорите, в России, и, несомненно, устали на Западе, вот здесь, в Риге, в Латвии. Ощущается это в том смысле, что, ну, просто, понимаете, ты находишься в положении ожидания, здесь особенно, вот здесь, в Латвии, в положении ожидания новых каких-то агрессивных шагов со стороны Москвы. И люди здесь понимают, что эта война, она не только против Украины, она не только за там, то, чтобы оккупировать Киев, сменить власть и удовлетворить эго Владимира Путина. Это еще и история про восстановление этой самой империи. Слова, которые я сейчас произнесу, знают знакомых всем, и от них тоже все устали. Но, тем не менее, ожидание постоянного какого-то знаете, напряжения, ожидание постоянного... Не знаю, каких-то действий со стороны Владимира Путина, которые могли бы угрожать и людям, живущим на этой территории, это, это, конечно, ощущается. Я могу вам сказать, что э, я вообще занимаюсь международной повесткой очень много и вижу, как реагирует пресса и как э, реагируют опросы общественного мнения на те или иные иные ситуации. Как только война заходит в некий такой, ну, не стиль, да, но относительно э, одинаковое положение, когда это длится относительно ну, долго. время. Стратегическое затишье, оно, бои теряют, идут каждый терять. день? Затишье, относительно, да, бои все, все время идут, да, да. но когда нет каких-то прорывов и так далее, люди действительно уходят там в какие-то свои дела и так далее. Как только происходит какой-нибудь очередной кошмар, и Владимир Путин дает... Э, Абсолютно да, ожидаемо и, к сожалению, прогнозируемо, дает все время пищу для вот этого всплеска. Условно говоря, было вот это, вот было какое-то вот стратегическое затише, затишье, затишье, потом происходит какой-нибудь кошмар, удар по жилому дому в Днепре, и снова все медиа про это пишут, пишут про детей, которые там были убиты, пишут про, не знаю, про взрослых про их судьбу, про их жизнь, и люди опять приходят в ужас. То есть, что хочу сказать, эта война, она была бы менее интересна миру, циничному миру вполне, если бы действительно высокоточным оружием, да, как объявляет генерал Канашенков, наносились удары по военным объектам и все, а ведь гибнут мирные граждане, все время, каждый день убивают мирных людей. И смотреть на это, на это чудовищное преступление, все время повторяю это слово, чудовищное, но просто я не, не могу более сильно найти. А, на На этот кошмар в Европе видеть фотографии детей, видеть, не знаю, трехмесячную а, Киру из Одессы, а, которой все предстояло, но ее убили, черт возьми, да? А, вот это каждый день людей абсолютно шокирует. И снова возвращается интерес. После Бучи Несколько месяцев был абсолютный, как вам сказать, ужас в мировой прессе. Это был такой, я я просто читала, оцепенение читалось в том, том, что транслировали эм, мировые СМИ, и и, и в том, как обращались, например, ко мне международные телеканалы с просьбой это комментировать, потому что они вообще не понимали, как такое может быть, как это возможно. И, и, конечно же, я я убеждена, что каждый новый день приближает нас к очередному моменту X, и этот момент X может быть абсолютно переломным, я не военный эксперт, но все, что я понимаю про Путина, про его политику и про его задачи, давно мне говорило о том, что будет вторая попытка захватить Киев, захватить Украину полностью, и она как теперь говорят все разведки западные, состоится весной, возможно, даже через несколько недель. И вот в ожидании этого этого момента X все дико напряглись. Все сейчас ожидают, когда же это наступление начнется, и как понять, что оно началось, и что будет происходить на территории Украины, и есть ли у Киева шанс, помимо того, чтобы защититься, еще и осуществить стремительное эффективное контрнаступление и освободить все свои территории, включая Крым. Это, вот сейчас мы находимся, Антон, знаете, вот в моем мире, если говорить о каких-то человеческих, э, ощущенческих штуках, мы находимся в том самом моменте затишья, последнем, э, схожим, наверное, относительно затишья, конечно, схожим, наверное, вот э, ровно с тем моментом, который был в начале февраля 2022 года. Когда было все время вот это муссирование Путин вторгался в Украину, такого-то числа нет, такого-то числа нет, не сейчас, а вот там через неделю и так далее, и так далее. И мы все ждали. И на самом деле оказалось, и теперь я вижу там, не знаю, свою историю с годовой давности, оказалось, что мы проживали последние дни, мы в Москве, в России. И сейчас как будто бы у меня очень тяжелое ощущение. Я боюсь, что это будет ужасное, ужасное наступление. И будет много крови, много смертей опять. Но но, но просто очень хочется верить, что после этого что-то изменится. И это будет перелом, но перелом, который приведет нас к миру. Вот. Но вот я, я, я прям... И убеждена, что попытка будет, вот многие спорят сейчас, это будет Донбасс или это будет Киев. Я убеждена, что задача Путина взять Киев. Абсолютно никаких сомнений у меня нет, то что это его была изначальная цель и двигаться дальше в случае успеха.
0: Люди сейчас делятся по-простому. На два лагеря, на две точки зрения, которых они придерживаются. Кто-то считает, что сейчас вот все как-то быстро закончится. Ну, быстро, относительно быстро, там, к лету, к концу года. То есть я там, когда поздравлял людей с 23-м годом, с наступающим, желал дожить до 24-го, потому что если мы доживем до 24-го, значит, все, в общем, может, не так и плохо сложилось. Есть люди, которые закладываются на то, что вся вот эта вот в целом история... Может растянуться ну как вот иран иракская война, которая там лет 10 шла, там, война в Афганистане, которая шла 10 лет, чеченская эпопея, которая растянулась на 15 лет, вот так, если по-хорошему говорить, а там из, арабо-израильский конфликт уже там полвека идет, уже сейчас уже не, больше, даже никто уже толком не может сейчас вспомнить, чего, что там, где началось, не заглядывая в Википедии в учебники. Вот вы из если вот так грубо поделить, такая точка зрения и такая. Вот вы, что называется, исторический спринтер или исторический вы, вот Вам ваше чутье подсказывает, что все как-то закончится быстро или что надо прям запасаться терпением на годы?
1: Нет, я, конечно, думаю, что э, я принадлежу к первой группе, скажем так, э, людей, которые предполагают, считают, что это закончится относительно быстро. Э, для этого у меня есть несколько аргументов. Во-первых, я Вижу, что на Западе очень рассчитывают, что в 2023 году в этой войне наступит тот самый решающий, переломный момент, когда можно будет говорить о скором скорой победе, скором триумфе Украины. Тут смотрите, какая история. В 2024 году в Америке выборы президентские и уже понятно сейчас, что начиная с 24, ну там типа, с января 24 года у Вашингтона не будет возможности так активно поддерживать Киев, как только, ну поскольку Вашингтон надо будет думать о своих проблемах, о своих кампаниях республиканской и демократической, соответственно, и тратить миллиарды долларов на поддержку Украины. Ну, они не смогут. Конечно, эта поддержка будет продолжаться, если понадобится, но не в таких масштабах. Как только снизится поддержка в Соединенных Штатах, она автоматически пойдет на убыль и в Европе. У Киева мало времени. Это понятно всем. Это понятно Зеленскому. На самом деле Владимир Путин был бы, возможно, даже, возможно, даже готов затянуть это на некоторое время, хотя не на долгое потому что ему тоже нужна победа быстрая. Ему, в конце концов, 70 лет, у него не очень хороши дела на родине, не очень хороши дела с экономикой, и санкции, которые вводятся сейчас пока, не ощущаются. Вы лучше, наверное, это скажете, Антон, но насколько я могу судить отсюда, да, исходя из того, что пишет пресса, санкции пока еще не так ощущаются, но в долгосрочной перспективе и в среднесрочной перспективе, как говорят все экономические эксперты, они точно будут там, шаг за шагом э, бить по... Э, к сожалению, по состоянию рядовых россиян, по положению рядовых россиян. И для Владимира Путина это, конечно, гигантская проблема, потому что это это, это история про холодильник, который может победить телевизор пресловутая история и ему нужно показать эту какую-то большую победу быстро в каком-то скором времени но окей он мог бы ну у него тоже выборы чуть-чуть.
0: у него тоже выборы него, через ну, какие у выборы? У него, ну они всегда же хотели как-то к выборам хотя понятно я вообще не понимаю зачем нам нужны выборы когда можно просто сразу объявить результаты зачем зачем тратить столько денег и времени значит да, ну для чего-то нужно это было Им это
1: как то грубость но нет ну выборы они, тем не менее будут некий стресс и возможно какой-то общественный дискуссии, Хотя я сильно сомневаюсь, встряской для общественной дискуссии будет фактор, фактор экономического коллапса, который, конечно же, сыграет, сыграет свою роль. Я сужу по интервью с теми людьми, которыми я доверяю экономистов. Вот, экономистами. Но еще раз, он мог бы чуть-чуть дотянуть до момента, как бы переждать, пока Соединенные Штаты не отвлекутся от войны в Украине и не сконцентрируются на своих внутренних делах, но я не думаю, что Украина ему это позволит сделать. И по моим ощущениям, это прекрасно понимают. И даже не только по ощущениям, я общаюсь с некоторыми некоторыми людьми, которые понимают, что происходит и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Страсбурге, например. По их словам, есть какое-то такое единое мнение, в широкой западной коалиции, что надо именно сейчас использовать этот момент, не позволять Владимиру Путину э, перегруппироваться, дождаться каких-то более удобных для него времен, не позволить Владимиру Путину э, мобилизовать еще там сотни тысяч э, россиян, мобилизовать и подготовить их к войне, и переброски этих людей на фронт, э, и гарантировать, или, по крайней мере, помочь обеспечить Украине победу и освобождение своих территорий. Я думаю, что это будет все происходить в этом году, в 2023. И предполагаю, что в начале 2024 мы с вами, если встретимся, дай бог, если будем живы в продолжении вашей мысли, то обсудим с с вами совершенно новую
0: реальность. За этот год... Вас в поведении, давайте назовем это нашим российским термином, коллективного Запада. Вас что-нибудь удивило? Я сейчас поясню просто свою мысль, что касается удивления. Ну, во-первых, один из главных тезисов российской пропаганды был как раз в том, что если мы не ударим, то по нам ударят. И и вот прошел... ну. Миллионы людей, миллионы людей выслушали это с восторгом и, и приняли на веру. И до сих пор это было вот потрясающее из Екатеринбурга видео. Бабушка живет, значит, там черная плесень в доме, там нет воды, там, ну, в общем, ничего там нету. В 30 километрах от Екатеринбурга говорит: слава богу, что вот начали специальную операцию, потому что, иначе, сейчас бы бегали и прятались. То есть там в Свердловской да, области. В да, бегали бы и прятались. И даже уж не знаю кого. Ну, наверное, это танков От НАТО. От МАТа, да, то есть люди же это воспринимают, значит, это работает, и при этом я так смотрю, рассуждаю, думаю, слушайте, он прошел год, значит, год понадобился почти там коллективному Западу, чтобы все-таки решить поставить, и вот не прямо сейчас, а как-то в процессе современной танки, а не вот то, что осталось советского со складов. До сих пор коллективный Запад не решил с поставками каких-то современных самолетов, а не переделанных мигов советских, оставшихся от Варшавского договора и так далее. То есть было ощущение, что все-таки как-то вот этот коллективный Запад сочувствует Украине, помогает ей действительно миллиардные вложения и и снаряды, и все, и патроны, и что-то там еще. В общем, как-то не хочется выходить из зоны комфорта. Вот как-то хочется до последнего как-то в это, вот за это все цепляться. И вот эти вот пакеты санкций растянутые, отрезание хвоста по частям. И решение об эмбарго нефтяном вот, 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 углеводородном, принятое спустя месяцы, после того, как уже было понятно, что происходит вообще в мире. Вот было такое ощущение, что насколько возможно откладывать неприятные решения, настолько вот они откладываются. А с другой стороны... Я так немножечко даже обалдел тогда, помню, потому что по кому ударит запрет, например, на использование карт визы и Mastercard. уж явно не по тем людям, которые в 30 километрах от Свердловской живут в Черной Плесне, а по тем людям, которые быстро пытались покинуть Россию и явно не были сторонниками Владимира Путина. И вот эти решения принимались быстро, а другие решения принимались как-то протяженно.
1: Вот. Да, потому что решение по блокировке мастер-карты визы э, граждан Российской Федерации никак не влияют на положение, э, на положение, собственно, западных государств и их торговые отношения с Российской Федерацией, с Российским государством. Слушайте, ну, конечно... Э, вот меня это все доли, э, удивило. Вот расскажите, э, как э, удивило. да, она, 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 как бы, не, меня совершенно удивила, э, Честно. Э, ну, возможно, потому что я все... Последние месяцы, если не сказать, годы занималась попыткой понять, что, собственно, представляет собой политика Запада. И, конечно, это это было не не, не неудивительно, что решения давались так легко, когда они касались именно граждан Российской Федерации, и так тяжело, когда они касались разрыва, например, торговых связей и разрыва вот этих вот, на самом деле, разрыва зависимости, скажем так, нездоровой зависимости Запада от российских энергоресурсов. Я поясню. Одновременно с тем, что, понимаете, одновременно с тем, что мы наблюдали, и вот, и вот эти вот метания господина Шольца, канцлера Германии, и заявление Макрона о том, что подождите, надо как-то попробовать договориться и сохранить Владимиру Путину лицо. Он же это говорил словами. Он произносил тортом своим, господин Макрон, президент, президент Франции. Одновременно ведь с этим мы действительно увидели невиданное единство. Правда, это же не фигура речи. Когда американцы, например, Джозеф Байден говорит, мы продемонстрировали беспрецедентное единство со своими там, европейскими союзниками, он, конечно, с одной стороны записывает себе политические баллы, но с другой стороны он говорит чистую правду. Потому что даже вот такого уровня решимости я, например, не ожидала. Я боялась, честно вам скажу, в первые месяцы, особенно даже не в первый месяцы, а вот, например, летом, я опасалась искренне, даже про это что там делала, какие-то колонки, что Европа вернется к бизнес из южуал что начнется снова вот этот разговор. Нет, ну подождите, давайте не будем э, раздражать Владимира Путина, давайте займемся умиротворением агрессора, давайте все-таки вот как-то вот, может быть, дадим гарантии Путину, что Украина будет нейтральным государством, что Украина никогда не вступит в НАТО. Давайте, возможно, даже будем торговаться по поводу тех территорий, которые уже оккупированы Россией. Ну, чтобы как-то это вот спустить на тормозах и, и дальше жить припеваючи. Ну да, Киеву придется пойти на уступки, да, болезненные, но что же поделать, что он оказался соседом Российской Федерации. Ну и так далее. Такие голоса звучали, я очень боялась, что они станут определяющими. Но они не стали определяющими. И прежде всего они не стали определяющими, потому что Владимир Путин продолжал кровопролитную войну, в частности, против мирного населения Украины. Потому что продолжали убивать людей. Потому что продолжали взрываться снаряды и и ракеты на жилых домах, и в жилых домах убивая и, и обнажая для всего мира эту желтую кухню, которую я не забуду никогда в своей жизни, понимаете, из Днепра. И точно так же очень многие политики в Европе, я это видела в Страсбурге, например, как они смотрели на фотографии э- 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 из украинских городов и ужасались, и они тоже не смогут, они, они тоже люди, они тоже не смогут забыть эти, эти картинки, эти видео э- из украинских городов, потому что это преступление чистое, без примеси. это зло. Э- э- вот. Оно, оно стало сильнее, оно стало сильнее, чем э, зависимость от э, нефтегазовых ресурсов. В итоге сейчас, как вы знаете, Европа э, там, снизила э, потребление российских нефтегазов до 9%, почти с 50%. Я могу э, сейчас в мелочах ошибаться, но было почти 50% российских энергоресурсов, стало 9%. Это очень важная, важная история. Э, и она меня больше удивила, чем метание чем вот эти сомнения мы-то помним с вами антон как э, еще в 2021 году э, на фоне ареста и заключения под стражу алексея навального уже после того как ему э, его посадили э, после этого фейкового чудовищного значит обсуд, идиотского суда э, приезжал в москву жозе баррель глава европейской дипломатии и он э, Говорил Лаврову, что, может быть, давайте как-то попытаемся найти с точки соприкосновения и э, общий знаменатель. И и вот это все пытался он как-то выправить. Он пытался на фоне преследования гражданского общества, закрытия НКО в России, преследования прессы свободной и так далее. Он надеялся на что-то, но Лавров его публично унизил во время совместной пресс-конференции. И в этот самый день Лавров выслал, российский МИД выслал нескольких э, дипломатов от э, целых трех, кажется, европейских государств. Плевок такой, да, оскорбление. Но в общем, э, их попытки, э, попытки западного мира наладить отношения с предложенным президентом Российской Федерации, они были последовательными, они в это верили. Верила Меркель, верил после нее канцлер Шольц, верил Обама. В общем, верили почти все последние президенты Соединенных Штатов Америки. Но просто Путин не дал им... Он он настолько, (сcoff) настолько откровенно сжег мосты, что в результате сейчас мы имеем картину, при которой при которой это единство непоколебимо. И действительно, я абсолютно убеждена, что в ближайшие месяцы Украине будут поставлены все необходимые ей вооружения. Даст Бог, это будет сделано быстро. Хотя мы видим, что да, там сомнения высказываются, Шольц не уверен, он и так далее. Но тем не менее, убежденность в том, что необходима сейчас победа Украины, она есть. Она на Западе абсолютно, вот она, она сейчас как бы, является общим таким трендом. Нет сомневающихся. Есть, конечно, сомневающиеся в деталях, но по большому счету общее мнение, общая позиция Запада заключается в том, что единственное спасение для всех – это победа Украины сейчас. Другое дело, повторюсь, если война затянется, и если она приобретет какие-то иные формы, некоего замороженного конфликта с какими-то редкими вспышками и так далее, вот тогда... Начнется разговор конформистов о том, что ну давайте как-то попытаемся теперь уже восстановли, восстанавливать отношения с Москвой. Ну, в России такой президент, это Путин, его выбрать, что же делать, давайте с ним общаться и так далее. Именно поэтому я повторюсь, у Украины очень мало времени, и надо действовать сейчас. Я убеждена, что в Украине это получают, это понимают лучше, чем кто бы то ни было вообще а э, вот на этом свете.
0: Что касается торговли как раз я имею в виду не в экономическом, а в политическом смысле, то, о чем вы говорили, там, может быть, пойти на уступки, что тут буквально же на днях была эта история, что про тайные визиты людей из ЦРУ в Киев и в Москву, значит, в обмен... Ну,
1: я не верю в это, Антон. нет. Ну, это, смотрите, ну я, я должен был я, вас спросить иногда,
0: об этом, я нет, и спрашиваю. Это, это, правильный
1: вопрос. это правильный вопрос, но просто, когда я прочитала, что якобы Уильям Бернс, глава ЦРУ, предлагал Киеву и Москве согласиться на статус-кво, где 20% территории Украины оккупированы Россией, и все это принимают, да? и как-то дальше потом живут, это настолько невыполнимая ни с одной стороны, ни с другой история. Ну, говорят же, что, что и Москва и...
0: отказалась, не только Киев отказался, но и Москва отказалась. Конечно,
1: конечно, в том-то и дело. То есть то, что откажется Киев, это нет никаких сомнений. Да? Для Украины принципиально сейчас доказать, что они, они не смирятся э, с этой несправедливостью, э, с вторжением, с оккупацией, значит, с аннексией и так далее. Украина не сдаст ни одной пяди своей земли. И я ее прекрасно понимаю. А, значит, одновременно с этим, ведь Россию тоже не устраивает. Путина не устраивают эти 20% территории Украины. Путин устраивает вся Украина и только вся Украина. Это настолько очевидно, Не надо обладать никаким инсайтом, данными разведки или чем-то еще. Надо просто уметь смотреть, что говорит этот человек и что он делает. Я имею в виду президента Российской Федерации. Надо уметь читать тексты, которые он публикует. И летом 21 года он в своей статье об Украине написал просто все. да И надо смотреть за теми действиями, которые он осуществлял после публикации этой статьи. В частности, мы мы все в начале марта, точнее, 24 февраля, наблюдали за попыткой президента России сменить власть в Украине и посадить в кресло президента человека, который был бы ему лояльным, то есть там свою какую-то карикатурную фигуру. Эта задача, она никуда не делась. И когда Мария Захарова, Дмитрий Песков и прочие говорят, что задачи и цели спецоперации, так называемые, остались прежними, они очень редко, редкий момент, но тем не менее, они говорят правду. Задачи и цели не изменились. Они, остались такими же, Владимир Путин хочет сменить власть, власть в Киеве и полностью починить себе Украину. И об этом прекрасно знает Миллиам Уж кто-кто, а бывший посол значит, Соединенных Штатов в Америке, в России и одновременно с этим директор Центрального развед... разведывательного управления в курсе. Поэтому я не верю ну, ни слова из этого слива. Это какая-то... Либо неправильно поняли какую-то информацию от помощника журналистка, либо сознательно как-то хотели дискредитировать Соединенные Штаты в глазах, возможно, украинских политиков или или как-то еще, но эта информация не может быть релевантной.
0: Смотрите, давайте сейчас немножко про Америку, хотя мы говорили про нее достаточно в в украинском таком разрезе, про те выборы, которые совсем скоро, вот в историческом смысле. В Штатах, вот давайте просто попробуем оценить ситуацию. Кто сейчас, с вашей точки зрения, фаворит еще не начавшейся гонки, но тем не менее: республиканцы или демократы, Байден или еще какой-нибудь славный дед, там Трамп, или кто Трамп сейчас уже опять возник. Да. Он говорит: Я бы этот Дили... шарба, я бы этот китайский шарба сразу сбил. Он бы не долетел бы там до куда он там до Южный Докоты, или добро, я бы сразу этот шар бы на взлет еще подбил. Вот объясните uh-huh. мне: вот совсем, знаете, как-то время пятиминутка глупых вопросов. Америка же крутая страна, динамичная, динамичная ну, такая в хорошем смысле молодая. Вот моя родная страна, в которой я живу, она старая, она старая по образу там, мышления, по образу действий, она старая, она вот, вот устаревшая технология. Это даже не, не важно, что там пожилые люди ее управляют, ну просто старая по образу своему. Америка всегда казалась страной молодой, какой-нибудь страной да. Илона Маска и айфонов. Почему американский народ должен выбирать между двумя дедами, которым на двоих 150 лет? Потому что моложе они не нет. Что, а, что они случилось? не должны
1: выбирать между ними. Но выбирают уже в данном контексте, боюсь, потерял актуальность с учетом всех последних Но, событий. Да, ну да, условно, коллективный Маск. А, да, да, ну. Слушайте, не, не могла не вспомнить об этом. Но смотрите, это, это феномен, который тоже многие которым тоже многие журналисты занимаются, и, и журналисты, и исследователи, и политические аналитики в Соединенных Штатах в частности. Ну, это связано, это длинная история, я не буду вдаваться в подробности, но это связано с а, м, тем, как работают, работают элиты в США, с тем, как работает лоббизм, как работает финансирование политиков, политических партий. А, так выходит, что наиболее надежными традиционно оказываются люди, проведшие многие годы в государственных структурах. И поэтому, например, Джозеф Байден сейчас президент. Именно Джозеф Байден, а не какой-нибудь другой демократ. Он вызывал уверенность в завтрашнем дне во всех тех людях, которые принимают решения. Людях, которые финансируют, людях, которые занимаются продвижением тех или иных политических фигур в руководстве демократической партии. И не надо путать президента с руководством демократической партии. Это разные, это вообще разные люди. Что касается Дональда Трампа, то я очень сомневаюсь, что он будет кандидатом от республиканской партии на выборах 2024 года. Потому что Дональд Трамп вызывает огромные сомнения у большой, может быть, не большей, у большой части республиканской партии. Ну То есть и антирейтинг. Я веду, не, не только не большой только рейтинг, но и большой антирейтинг. Да, да, да. И не только у функционеров республиканской партии, у руководства, но и у обычных избирателей. То есть для тех людей, которые считают себя умеренными республиканцами, умеренными республиканскими избирателями, Дональд Трамп представляет собой, во-первых, абсолютно такого непредсказуемого, скажем так, не политика, а шоумена, который может принять решение просто потому, что ему понравится Насколько это решение яркое, не вдумываясь впоследствии. Во-первых, это красиво, скажет
0: он. А, и... да, он скажет,
1: абсолютно, понимаете? А, и, и, к сожалению, особенно в нынешних обстоятельствах, когда мир ну, в полном аду пребывает, когда идет война в Европе, когда а, тратятся безумные деньги на поддержание жертвы и, и, и безумные усилия для того, чтобы, не дай бог, не втянуться в эту войну, Сейчас я имею в виду Вашингтон. Да, он, он делает все для того, чтобы не стать частью этой войны на Земле. А, когда такая опасность, тем не менее, существует, вот в этот момент Дональд Трамп — это, конечно, фигура проблематичная. И это понимают, повторюсь, умеренные республиканцы. Это консерваторы, которые, с одной стороны, являются ястребами, но, с другой стороны, очень боятся, как бы э, такой человек, как Трамп, не привел к ситу, ситуацию к Третьей мировой, к ядерному противостоянию. Или еще один вариант — они понимают, что Зону Трамп может стать тем человеком, который скажет Путину, окей, чувак, ты мне нравишься, делай, что хочешь, я прекращаю поставки вооружений, я ничего не буду делать, я просто отстраню, это не наша война, Америка, как он всегда говорил, это не наша война, я ухожу э, за за, поле твоего зрения, а ты, Владимир, в своих интересах действует, на своем постсоветском пространстве. Для меня это вообще непонятно, где, где там Украина на карте, я не знаю, занимайся. Так тоже может быть. И этого, собственно, и ждут очень в Москве. Я сейчас очень утрирую. Ну, понятно, э, да, это... Я надеюсь, это понятно, mm-hmm. да. Это, это, но, но, но основная идея такая. В общем, э, Дональд Трамп и, и даже, не, на самом деле, не только и не столько из-за его позиции по Путину. Во многом себя дискредитировал в глазах большого, большого числа республиканских избирателей. И сейчас их взоры обращены к другим кандидатам. Вот есть, например, такой Рон Ди Сантис, губернатор Флориды, очень интересный. Это Трамп, но умнее, опытнее и моложе. И гораздо опаснее, если меня спросить, поскольку, поскольку умнее. Вот. А есть еще прекрасная из всех вариантов, на мой взгляд, Ники Хейли, бывшая посол Соединенных Штатов в Организации Соединенных Наций, молодая, красивая женщина, умеренная республиканка, очень хорошо понимающая внешнюю политику Соединенных Штатов. И вот она была бы, на мой взгляд, наиболее точно отражающим интересы американского общества кандидатом. Потому что в любом случае у Америки будет президент-республиканец. Я не знаю, что должно случиться, чтобы чтобы демократы сохранили кресло. Тем более, если Байден будет баллотировать. Ну да, если если я так смотрю,
0: думаю, господи, он уже и сейчас не всегда находит нужную дверь и помнит имена детей при всем при этом. Ну
1: это это же
0: видно, мы же... ну, Мы-то ладно, мы, мы всегда так привыкли к этому иронично относиться... Так да. как бы да, а ну избиратели же тоже
1: честно притит, да, претит вот это вот как вам сказать дотошное изучение поведенческих особенностей действующего президента США, но это бросается в глаза, с этим сложно спорить.
0: Люди же выбирают, а, выбирают глазами, он, он, ощущениями, да, сердцем, путает, кто там читает он программы какие
1: слова, да. А, но, но вместе с тем нельзя не отдать ему должное. Джозефу Байдену довелось быть президентом США в крайне трудных обстоятельствах, в очень тяжелый период. И то, что он смог сделать, это это собрать ту самую коалицию, гарантировать ее, объединить тех людей, которые очень тяжело объединялись. Например, объединить в, в в этом клубке сил борющихся за Украину, поддерживающих Украину, Польшу и Макрона, ну, я имею в виду, Моровецкого и Макрона, да, там, и, условно говоря, там, лидеров восточной, вообще восточной Европы и Шольца, вот этих очень по-разному думающих европейцев, радикалов и умеренных, вот их всех собрать вместе, искать им, ребята, а теперь мы принимаем решение. Это, это, конечно, заслуга Джозефа Байдена, несомненно, и я не могу не забывать об этом. Но у него есть свои, конечно же, свои мотивы. Он тоже думает о том, каким он пойдет президентом в историю Соединенных Штатов, и я думаю, он понимает, что в его возрасте, в его положении он не будет переизбран. Я не исключаю, что демократы все-таки предложат другого кандидата, потому что ну, объективно невозможно понять, как... Как вообще? Ну, как? Как они собираются предлагать ну, 80 лет — это, это много.
0: Это, это можно, много. Это можно быть да. Дэн Сиалпином и давать какой-то один хороший совет раз в неделю и быть мудрецом, но вот это Абсолютно, вот 24 да. на 7, тем более, когда реально от тебя зависит судьба мира. Потому что мы, вот, как и вы, собственно, и сказали: если Америка перестанет активно поддерживать Украину, то просто активная поддержка Украины на этом фактически и закончится. Потому что у других членов НАТО таких ресурсов нет. И они и политические, и и и военно-экономические смотрят. Ну, как нам, собственно, и говорили всегда. Говорят, вот они, по указке Вашингтона, ну, получается, в других выражениях, ну, по сути, так, да. Это не
1: не по указке Вашингтона. Ну, по примеру Вашингтона. легко спекулировать. На самом деле, ведь проблема заключается в том, что российские пропагандисты лгут, а ситуация, она гораздо прозрачнее. Никто никому ничего не указывает, в том смысле, в котором имеют в виду там, Скобеева, да, Попов, Звонок из Вашингтонского обкола, да. А, а на самом-то деле просто существует а, м, формат работы таких структур, как Североатлантический Альянс. Америка является главным донором НАТО. Америка является самым сильным членом Североатлантического Альянса. И разумеется, ну просто по, по старшинству, Америка занимает в этом, в этом альянсе лидирующие позиции. Поэтому как бы это нормальная ситуация. Это не про бассалов Соединенных Штатов Америки в Европе, а это про распределение сил. И на самом деле у Германии очень большой голос НАТО. И очень сильный, и, и очень хорошо звучающий, и очень громкий. И если бы он был не таким громким, то танки Абрамс сейчас мы бы не видели ну, фигурально выражаясь, пока мы не видим на украинской земле, но мы их увидим, да, и решение о поставках Абрамсов было принято именно потому, что Шольц, канцлер Германии, потребовал подобных решений от Вашингтона. И Вашингтон был вынужден их принять. Так что вот все-таки история про абсолютное доминирование США, она преувеличена, несомненно.
0: Окей, но прежде чем попрощаться и поблагодарить Екатерину Катрикадзе, я обращу внимание нашей публике. Вот мы говорили о том, что можно же еще и о чем-то, кроме всех этих печальных событий говорить, хотя немножко тоже с этим спряжено, в нашем магазине shop.diletant.media еще остались диски Андрея Макаревича, вы обратите, друзья, пожалуйста, внимание, еще можно купить, послушать хорошую музыку Андрея Вадимовича, она всегда была хороша сейчас она, может быть, даже особенно хорошо слушается, так что зайдите, поглядите, купите, вот. Ну и там еще масса всего хорошего, славного, что в том числе и нам позволяет как-то в этих условиях выживать, существовать. Я вас благодарю, Екатерина, очень мне Спасибо было вам. с большим удовольствием с вами побеседовал. Я думаю, как и наша публика посмотрела. Счастливо, надеюсь, очень до скорого. Рады. Да, и я всем, вот, скорого, всем, 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 поскольку не было возможности поздравлять вас лично с наступившим Новым годом, и всем, кто оказался вот, вынужден в отъезде, я желаю в этом году только одного, иметь возможность приехать на родину.
1: Спасибо. Я очень мы мечтаем. Спасибо,
0: спасибо всем. Счастливо.